0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden
0: perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación
1: exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, el programa de hoy va a sobrar, digo, va a faltar tiempo para poder discutir todo lo que hay alrededor de lo que desde ayer está ocurriendo en, el, en la legislatura de Puerto Rico y en el panorama político-partidista del país. Luego de que el gobernador... Gracias. El gobernador... Estamos aquí recibiendo información al minuto. Me trae Ricardo Padilla porque es que están pasando las cosas según nosotros estamos aquí al aire. Pero el gobernador Ricardo Rosselló ayer anunció en un, pro, en una, un mensaje televisado como eso de las cinco y cuarto de la tarde... Que había convocado a la Asamblea Legislativa para una sesión extraordinaria que comienza o comenzaba hoy a la una de la tarde. Las disposiciones constitucionales sobre qué es una sesión extraordinaria, cuánto tiempo puede durar, cómo se establece el curso de medidas, lo vamos a trabajar en la escuelita, que es la última sección del programa, porque es la parte didáctica. Ahora vamos al análisis político. Y hoy. Desde ayer por la tarde, pero sobre todo hoy, ha estado la Cámara y el Senado respingando a la convocatoria del gobernador que se da justo después de haber concluido la sesión ordinaria del que concluyó el 30 de junio y en el periodo en el que comienzan los puentes vacacionales que los legisladores también toman, y muchos de los legisladores estaban ya en camino a viajes y a vacaciones y otro tipo de, de acciones y de actividades de asueto que son comunes de, en estos días. Y el gobernador manda la convocatoria, incluye en ella la derogación de la ley 80 y otras eh, medidas como por ejemplo la reforma contributiva que fue dejada al rescoldo fue dejada pendiente por la legislatura en la sesión que concluyó y que la Junta de Supervisión Fiscal en su carta anunciando la certificación de los presupuestos y la, el pa, la pasar, como le pasaron, haberle pasado el rolo a la legislatura en la consideración de los presupuestos. Había puesto como razón esa no consideración de la reforma contributiva para revisar muchas de las decisiones, que, incluyendo el estimado de recaudos, que es lo que permite nutrir al presupuesto que se aprueba cada año fiscal. Así que el gobernador le envía un paquete de medidas entre las que está, vuelvo y repito, la píldora venenosa de la derogación de la ley 80, puesta también como razón principal de la Junta para desconocer todos los acuerdos a los que había llegado con Fortaleza en términos del presupuesto y revertir todo, eliminar los bonos de Navidad de los empleados públicos, eliminar otra serie más de beneficios y... Eh, recortar los presupuestos de la universidad, de los, de los municipios, etcétera, etcétera o por lo menos las asignaciones a los municipios la movida del gobernador primero que manda a tiempo extra la guerra civil que hay dentro del partido nuevo progresista desde que el gobernador llegó a ese acuerdo con la junta y el presidente del senado se sintió excluido del acuerdo y políticamente atacado por ese acuerdo, dijo al otro día que ese, ese acuerdo no se iba a honrar y así cumplió la palabra, convenció a sus compañeros senadores, no hubo negociación posible ni cambios menores en los acuerdos para lograr que se aprobase lo que era la pieza fundamental, que era eliminar la ley 80. Manda a tiempo extra esa pugna, pero desde mi opinión de alguien que estuvo allí, que ha visto esto pasar tantas veces, por eso es que se los he podido describir paso por paso y con conocimiento de causa. No es lo mismo decir que uno sabe que haberlo vivido en carne propia, ¿verdad? Eso da otra perspectiva. Además de eso, fue una movida puramente política para poner contra la pared políticamente dentro del Partido Nuevo Progresista al presidente del Senado Tomás Rivera Chats. No hay manera en la que Tomás Rivera Chats salga de este nuevo episodio sin que no pierda algo. No tiene forma de salir ileso políticamente Tomás Rivera Chats. Y el gobernador está bien claro en lo que en este momento es su objetivo, lo que dirían en inglés su target. ¿Cuál es su tarjeta? Que es una traducción, es un anglicismo, es una traducción que está incorrecta. Lo sea, mis amigos puristas del lenguaje. Pero estoy tratando de que ustedes me entiendan. Al gobernador ya dio por perdido el acuerdo presupuestario. El gobernador ha firmado el presupuesto que la legislatura aprobó a medianoche después de que ya la Junta les había pasado el rolo y dice que lo firma, pero que lo, firma, lo firmó simbólicamente porque cree que eso es letra muerta y que va para los tribunales. Por lo tanto, el gobernador tiene muy poco compromiso con lo que es la posición de la legislatura aquí. Lo que pasa es que tiene que dejar abiertas las puertas y tocar las bases para no, que no lo saquen de out jugar el juego político de yo estoy protegiendo al PNP, pero estoy a la misma vez tratando de gobernar. Ese lenguaje del gobernador ayer por televisión no tenía nada que ver con el asunto presupuestario. El gobernador se trató de proyectar frente a la figura de Tomás Rivera Chatz como un hombre de Estado, como una persona sensata, como alguien que entiende las complejidades de gobernar y que no está sobre ellas, sino batallando con ellas, y francamente, yo dudo mucho que el gobernador tenga algunas esperanzas en lo que va a suceder en esa sesión legislativa extraordinaria que acaba de convocar y que, según nos informan, va, eh, abrió la sesión legislativa. Tomás Rivera Chats ayer hizo unas declaraciones muy tóxicas en el sentido de que básicamente dijo el gobernador nos está provocando y con ese estilo de provocación no va a conseguir nada. Eso, por ahí por ese estilo estuvo lo que Tomás Rivera Chatz reaccionó ayer en una entrevista radial luego de que se conociera la convocatoria del gobernador a la sesión extraordinaria. Dijo algo así como el gobernador tenía información en el sentido de que trascendió que no iba a haber suficientes legisladores. Tenía información tanto de la Cámara como del Senado de que hay legisladores de viaje. Estoy citando a Tomás Rivera Chats ayer por la tarde. No debió provocar una controversia innecesaria. En ese ánimo de poca comunicación, de falta de información, sigo citándolo, él interpreta que va a aprobar con poco tiempo algo que ya ha sido derrotado. Termina la cita. De manera que Tomás Rivera Chatz coge como un agravio adicional la acción del gobernador y lo hace correctamente porque lo es. El gobernador le está tirando los 20. Y vamos a decir las cosas como son. El gobernador está liquidando ante la militancia del PNP y le está endilgando el carimbo de traidor a uno de los líderes hasta ahora más queridos y más metidos dentro de la cultura del Partido Nuevo Progresista y dentro de la piel de lo que son los movimientos, del movimiento del PNP como partido político en Puerto Rico. El gobernador le dijo, decía yo ayer en Lo Sé Todo por la tarde, que me invitaron a analizar esto, el gobernador le dijo con ese mensaje de ayer, mis queridos amigos del Senado y Presidente del Senado, yo me los voy a llevar a ustedes de frente si ustedes ya escogieron tirar, tirarme a mí por la borda y tirarme, tirarme a pérdida, declararme muerto político con la actitud de confrontación y de derrota de los, de los esfuerzos míos para tratar de salir de este atolladero político en el que estoy. Yo me los voy a llevar a todos conmigo a la tumba. No se crean que me voy a ir solo. Eso fue lo que hizo. Es, fue un mensaje con un contenido político de confrontación a la legislatura y a la figura de Tomás Rivera Chats. En eso Tomás lo ha leído perfecto, porque, oye, no lleva todos esos años en la legislatura y en la política por bobo. Tomás lo que hacía con su estrategia de el defensor de los empleos y de, los, de la ley 80 era tratando de buscar unos votitos y una simpatía fuera de la militancia del PNP que todas las encuestas le han dicho siempre que es donde él no tiene fuerza, él era súper querido y amado por el PNP y súper odiado y detestado por todos los demás. Y como igual que ha hecho en otras ocasiones de su carrera política, ha estado tratando de manera populista de corregir esa imagen para granjearse unos afectos fuera de su partido porque hace la operación política automática que hacen todos los políticos en Puerto Rico diciendo a los míos, yo después les doy un cariñito después que pase esto y los traigo para acá porque son míos. No necesito hacer mucho para volverlos a enamorar. A enamorar. Ahora necesito enamorar a otros y yo me vuelvo una figura viable políticamente para más allá de la presidencia del Senado. Y yo sé que muchos estarán diciendo, ¡ay, pero qué calculador el análisis del profesor! Eh, esto es un asunto más profundo, esto es un asunto de los derechos de los trabajadores. Esto es un derecho, Esto es un asunto de eh, hacerle frente a la Junta y de hacer una coalición para enfrentar la Junta. Si usted cree eso, pues yo lo respeto, pero con mucho respeto le digo que usted no sabe nada de política. Esto es una lucha por quién va a quedarse con el PNP, habiendo ya determinado los políticos más avesados dentro de esa colectividad, que al gobernador le queda poco pulso y le está bajando la presión arterial rápidamente y de eso es que se trata bueno pues el gobernador ha decidido que siendo el presidente del partido y siendo él la figura electa de mayor rango de ese partido ahí hay un corazón del rollo que lo quiere mucho que lo ve como un gobernador que está tratando de luchar como un muchacho joven que se está fajando para salir del lío que heredó como el hijo de otro gobernador querido en el país que en vez de dedicarse a vivir de los privilegios que su linaje le produce, decidió meter otra vez las manos en el, en, el en el fuego y para servir a Puerto Rico. Bueno, esa es la imagen que tiene Ricardo Rosselló dentro del corazón del rollo del PNP. Y lo quieren mucho, como a cualquier gobernador lo quieren, en el corazón del rollo de su partido. Como querían a Alejandro García Padilla, después de que la los disidentes en la Cámara le, le dieron el tiro de gracia con la reforma contributiva que aquella. El gobernador convoca la, la, la sesión extraordinaria y primero dijeron los líderes legislativos que no iba a haber quórum, que estaba medio flojo eso, que estaban de viaje, y presentaron lo del quórum, pero correctamente advirtió Tomás, que es el que está llevando la estrategia aquí. Esto es pues una guerra entre Rosselló y Tommy que presentara un bonche de legisladores que prefieren estar de vacaciones y de viaje en vez de atender un asunto de la alta importancia que es lo que está contenido en esa convocatoria a sesión extraordinaria, era otro tiro mortal para la imagen de los legisladores y para la supervivencia política de esos que no son Tommy dentro de la legislatura, que son las la caras sin rostro de la legislatura, los, los legisladores de primer término y que ganaron por la ola y que no esperaban ni ser legisladores esos, si decidían seguir de, de viaje o irse de viaje y no regresar iban a ser pasados por las armas por el electorado antes de lo que de todas maneras van a ser pasados por las armas y la estrategia cambió y acaba de cambiar y míralo aquí está Acaba de salir aquí la nota del periódico el Nuevo Día, porque durante el programa de Jay nos enteramos de que habían abierto la sesión y había quórum para abrir. Y ya a esta hora que yo les hablo, el Senado de Puerto Rico ha derrotado por segunda vez la, el proyecto de ley para derogar la Ley 80. Tomás Rivera chats en un modo políticamente suicida, no hay duda de que ya Tom, Tommy está en mentalidad suicida. Y el gobernador ayer dijo, me los voy a llevar de frente. Y él dijo, pues vámonos de frente todos. Le acaba de matar el pollo en la mano a Ricardo Rosselló. Esta extraordinaria que comenzó a la una ya murió. Acaba de morir ya. Un asunto tan discutido que tuvo tantas enmiendas y que tuvo tantos tanta vuelta, usted lo coge, no tiene que mandarlo a vista pública, no tiene que hacer nada, ningún tipo de discusión, abre la sesión, establece el quórum, lo lleva a votación y lo derrota. Aquí está, en votación de cuatro a favor y dieciocho en contra. Los 22 senadores que constituyeron el quórum han, derogado, han derrotado por segunda vez consecutiva la ley para derogar la ley 80, que era parte del acuerdo tratando de buscar el gobernador revivir la pugna y ver si colaba cambiar de bando a algunos senadores y darle un golpe mortal de gracia al presidente del Senado. Y la prensa cita ya al presidente del Senado que dijo hoy en esa sesión, lo siguiente. En el Senado no hacemos actos simbólicos, estoy citándolo. En el Senado actuamos conforme a nuestra conciencia, conforme a la información que recibimos, y cada senador y senadora puede votar como lo estime correcto. Muerto el pollo y liquidada la estrategia del gobernador de arrancada, pero esto tiene consecuencias políticas graves dentro del PNP para Tomás Rivera, ya se los aseguro el gobernador sabía que esto podía pasar y si no lo sabía pues entonces estamos peor de lo que pensábamos yo tiendo a pensar que estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y lo que quería era que Tommy volviera a caer en la trampa como ha caído Para esto para los miembros del PNP que me están viendo es veneno y es mortal y ellos lo saben y están furiosos y están furiosos con Tommy para los de la oposición y para los sindicatos y para todo lo demás esto es música para los oídos las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, y hablando de las escaramuzas, ayer la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal natalia Yarezco, al ser cuestionada sobre pues, la situación en la que el gobernador dijo que había firmado de forma simbólica el presupuesto de la legislatura y que ayer advirtió en el mensaje de televisión que eso lo lleva inevitablemente por un camino del caos y de la confrontación, que quiere decir que esto se va a litigar en los tribunales, porque si el gobernador firmó un presupuesto distinto al de la Junta y lo va a intentar Implementar, pues eso está totalmente encontrado con lo que la Junta certificó y ha ordenado que se implemente. Por lo tanto, esto terminará eh, en una guerra legal ante el tribunal de la jueza Suen. Pues Natalia Yaresco dijo ayer que eh, no tiene plan B la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a la implementación del presupuesto cuando le dijeron lo que el gobernador, eh, gobernador había declarado, dijo, es primera noticia para mí, haremos todo lo que está a nuestro, en nuestro poder para hacer valer nuestro presupuesto certificado, la estoy citando, soy franca, no tengo un plan para esto, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a poner en práctica nuestro presupuesto. Y acto seguido advirtió, y vuelvo a citarla, desafortunadamente la corte es lo primero que me viene a la mente, o sea, ir al tribunal. No estoy sugiriendo que voy a ir corriendo a la corte mañana porque no quiero hacer eso. Pero vamos a dejar que pase el día, vamos a conversar esto, ver qué significa, pero la ley promesa es clara en términos del proceso para el presupuesto, para la certificación del presupuesto y cómo el presupuesto tiene que cumplir con el plan fiscal. Así que nuestra intención, sigo citándola, es ponerlo en práctica por la vía que sea necesaria. Obviamente, antes tendremos un diálogo. Pues yo creo que no es mucho el diálogo que hoy se puede tener ya después de esto, porque si hubiésemos tomado en serio, la propuesta del gobernador de, de Extraordinaria para revisitar los acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal, si lo pudiéramos tomar seriamente y no como la movida política que fue, pues podría abrirse ahí la puerta para dentro de un par de días que la Junta revisara el plan fiscal, revisara el presupuesto, permitiera los gastos que ahora no va a permitir, etc. Pero ante la, el desarrollo de estos acontecimientos rápidos hoy, pues realmente no hay espacio. Y algo que yo nunca entendí de lo que el gobernador dijo ayer, que dijo que firmaba esto para abrir un espacio de diálogo, que firmaba el presupuesto ese simbólico para abrir un espacio de diálogo con la Junta, que obviamente tiene otro presupuesto, pues no sé qué diálogo es el que quieren llegar, con quién, porque ya la Junta dijo que no va a dialogar, que si tiene que ir al tribunal, pues va para el tribunal. Y si tenían una esperanza, yo creo que no, pero si la esperanza suya era abrir un espacio de diálogo con la legislatura, pues se la acaban de matar en la mano 18 a 4 en el Senado. Y muerto el pollo, como ya les dije en el, en el turno anterior. Pero son varios pollos aquí los que mueren. Es el pollo del cariño de Tomás Rivera Chats dentro del PNP y es el pollo del gobernador como, vi, como candidato viable a la gobernación, es decir son varios pollos los que han muerto hoy yo creo que esto es olvídese usted, veneno mortal ya se los dije, pero además tengo que decirles otra cosa antes de irnos a la pausa volviendo al tema del presupuesto y de la junta la junta no tengo la menor duda de que va a ir al tribunal porque espacios para negociación ya no hay lo acaban de ver ustedes con la acción en la legislatura. Al tribunal terminará esto. La ley es bien clara en cuanto a los poderes que le da la Junta sobre el presupuesto y el plan fiscal, pero va a haber que litigar y el que la Junta vaya a los tribunales le da al gobierno la oportunidad de litigar en contra de la posición de la Junta. Por lo tanto, en el mejor de los casos para la Junta el, el, el proceso es bien largo y en el peor de los casos puede perder en el tribunal, pero al mismo tiempo para el gobierno de Puerto Rico el tiempo sigue contando y no sabemos ni qué presupuesto es el que está vigente. ¿Usted sabe lo que eso le hace a las posibilidades de reestructurar la deuda y de resolver el problema fiscal de Puerto Rico? Pues yo les voy a decir antes de irnos a la pausa. Eso le añade como cinco años más a la lucha. Para los que pensaban que esto se podía resolver pronto, esto le añade como cinco años más. Así es como se bate el cobre